0: 欢迎翻到嚟知道粤语频道嘅科普专栏，我系张浩然。全球暖化嘅系列今日会嚟到最后一集。上一集我提到要解决全球暖化嘅问题，其中一个重点就系要减少碳排放。嗱，既然方法就有啦，而且全球暖化亦都系一个刻不容缓嘅问题，对于每个国家都会有深远嘅影响。咁样想当然，每个国家都应该会尽力配合啦。嗱，如果你咁样谂嘅话咧，咁你就太过善良啦。我哋话全球暖化系经济发展所付出嘅代价，但系反过嚟亦都可以话咧，减少二氧化碳嘅排放同样都需要以经济发展作为代价嘅。嗱，你谂下，我哋点样先至可以做到减少排放呢？首先，第一可以系减少工业嘅規模啦。嗱，呢个好多国家肯定都唔会愿意啦。第二係開發一啲新嘅能源，減少燃燒化石燃料。但係呢個咧係需要技術上嘅配合，初期亦都要付出一大筆嘅開支。對於一啲本來個經濟條件就唔係太好嘅國家嚟講呢係相當之困難嘅。第三就係、是、實現經濟上面嘅轉型，轉到去一啲唔會排放太多温室氣體嘅行業嗱。但係咁樣亦都唔係一時三刻可以做得到嘅。所以简单嚟讲，减少排放温室气体，对于好多国家嚟讲，个意思就系话，我要喺你嘅荷包里面攞钱。嗱，如果你系一个国家嘅领导人，你愿唔愿意呢？你点样应付国内嘅民众嘅舆论压力呢？嗱，呢方面呢，肯定系会有顾虑嘅。但系问题呢，都唔止系咁样。减少排放温室气体，当然系一个大道理啦。但系。我上次亦都講過，全球暖化嘅過程係漫長嘅。我哋而家嘅全球暖化其實係工業革命發生以嚟，人類不斷燃燒化石燃料所造成嘅結果。我哋而家所採取嘅減排措施喺短期內亦都唔會有明顯嘅作用嘅，佢可能會喺幾十年之後，甚至乎去到上一百年之後咧，先至會有效果。亦即系话，如果我哋而家付出咗，但我哋呢一代嘅人咧，系唔会得到好处嘅。所以虽然话每一个国家都会盡咗减排嘅责任，令到我哋嘅下一代能够获益，但系对于我哋呢一代人嚟讲，继续排放温室气体嘅成本呢，其实系低过实施减排措施嘅成本嘅。所以对于好多国家嚟讲，减排咧系唔符合短期嘅经济效益嘅。以上只不过系喺个时间嘅维度上面考虑，亦即系话所谓嘅纵向嘅考虑。另外，仲有一个横向嘅考虑，就系、是、唔同国家之间究竟点样分配呢一个减排嘅责任呢？嗱，我哋要知道。即使喺全球各国共同对抗全球暖化嘅一个大主题里面，国家之间咧嘅各种竞争亦都系一直存在嘅。既然减排会影响经济，国家当然就唔希望自己所付出嘅会比佢嘅竞争者更多，因为如果系咁样咧，就意味住国家之间嘅相对优势会有所改变。所以虽然大家都知道。如果每一個國家都能夠傾力合作，長遠嚟講對大家都係最好嘅。但係萬一我哋嘅國家實現減排，而嗰啲同我競爭嘅國家佢冇同樣咁樣付出呢？嗱咁到時候就算長遠嚟講可以對抗全球暖化，但係獲益最大嗰啲呢，就係嗰啲唔肯合作嘅國家，而我哋呢啲可以會肯合作嘅國家呢。就会受到相重嘅损失一方面我付出咗减排嘅损失，但系另一方面我嘅相对竞争优势亦都有所减弱。对于个别嘅一啲国家嚟讲，这个、呢一个咧系最差嘅结果嚟噶。所以好多国家佢为咗避免出现呢个最差嘅结果，佢就宁愿唔合作，佢宁愿保持住呢个相对嘅优势。但系咁样咧，长远嚟讲就会为全球带嚟毁灭性嘅结果啦。嗱，如果你熟悉博弈理论嘅话，你应该会知道，以上我所讲嘅就系博弈理论里面一个经典嘅情况，就系、是、囚徒困境。合作对大家都好，但系万一对方背叛我呢，咁样我嘅损失就会好大。而为咗避免呢种情况，我就要首先背叛佢。结果就系大家都互相背叛，而整体嘅损失咧，亦都系最大嘅。咁你可能会话，可唔可以从法律方面去解决呢个问题呢？可唔可以利用国际法规定每一个国家都要实现一定嘅减排措施呢？其实一九九七年制定嘅京都议定书就系、是、国际社会。为咗共同对抗全球暖化而达成嘅一个结果嚟嘅，呢、这个议定书嘅目的呢，就係、是、将大气里面温室气体嘅浓度限制喺一个稳定喺一个可以防止气候系统受到危险嘅人为干扰嘅水平上面。京都议定书喺二零零五年嘅时候生效，当时嘅有效期係去到二零一二年，而去到二零一二年嘅时候呢。各国亦都同意将呢个议定书嘅有效年期延长去到二零二零年。到目前为止呢全球总共有一百九十二个国家或者地区签署咗京都议定书。嗱，呢度要留意一点：京都议定书同埋所有其他国际条约都系系国家自愿签署嘅。每一个国家都系一个独立嘅政体，虽然实力上会有唔同。但系至少喺理論上，呢啲國家嘅地位係一樣嘅。理論上，邊個國家都唔可以逼其他國家去做任何一件事。就算已經簽署咗《京都議定書》嘅國家咧，佢亦都係可以退出嘅。例如加拿大就喺二零一一年嘅時候退出咗。美國當初雖然簽署咗，但係從來咧都冇喺國內立法通過，亦即係話咧。系冇正式生效嘅。嗱，咁样唔系话呢啲国家喺对抗全球暖化方面冇尽力，而系佢哋喺呢个事情上面都希望保留一个自主性，唔希望受到其他国家嘅干扰。另外，亦都有好多国家，佢虽然簽署咗，但系呢就冇定出一啲明確嘅减排目标。嗱，点解呢？原來《京都議定書》裏面有一個重要嘅原則，就係、是、世界各國對於氣候變化都有共同嘅責任，但係唔同國家所承擔嘅責任咧係有區別嘅。個原因都好容易理解嘅，因為有一啲國家個經濟比較發達，有一啲國家比較落後。發達國家由於經濟能力比較強，社會建設比較完善。所以喺应对气候变化方面咧，适应力亦都会比较强，而发展中国家嘅经济比较脆弱，可能会难以承受减排所带嚟嘅损失。另外亦都有人讲，而家嘅发达国家，亦即系话喺近代兴起得比较早嘅国家，佢哋往往就系对于而家嘅全球暖化负有最大责任嘅国家。因为呢啲国家自从工业革命以嚟，佢哋发展工业排放二氧化碳，先至会发展到今日嘅经济規模。而家呢啲国家得益啦，点解要嗰啲发展中国家为佢哋买单呢？所以一般嚟讲呢发达国家会被要求有明確嘅减排目标，而发展中国家呢，喺呢一方面嘅限制就比较宽松，甚至乎呢可能系冇限制嘅。但係如果從現實嘅角度去講，而家排放温室氣體最多嘅國家，反而又係發展中國家喎、哦。例如以前美國係排放温室氣體嘅第一大國，但係自從二零零五年左右開始，雖然美國仍然係人均排放温室氣體最多嘅國家，但係如果以總量嚟講，我哋中國已經超越咗美國，成為第一排放大國。而且个排放量呢，每年都一直喺度上升緊嘅，所以美国或者其他嘅发达国家就会认为，如果要减排有效果，首先当然就要限制嗰啲排放得最多嘅国家。嗱咁样讲呢，亦都唔系话冇道理㗎喎、哦。嗱无论如何，世界各国对于减排呢件事呢，都有佢自己嘅考虑。不论谁对谁错，我哋可以肯定嘅係。要佢哋達到共識呢，係非常之困难嘅。咁代唔代表话喺对抗全球暖化呢件事上面，国際合作就注定係一个死局呢？嗱，呢个呢，我就唔敢讲。但係從历史发展嘅規律嚟睇，唯有当嗰件事情严重去到一个地步，令到大部分嘅国家都觉得全球暖化嘅威胁已经迫在未知啦，唔合作嘅话。個成本係遠遠大於合作嘅成本，去到呢個時候呢佢哋先至會有足夠嘅動機去採取措施嘅。不過，正如我上次所講，全球暖化咧係温水煮蛙，當你發現問題已經迫在未睫嘅時候，可能已經去到不能挽回嘅地步啦。而唯一嘅方法就係要俾啲國家嘅領導人同埋民眾盡快認清全球暖化嘅危險。咁样国家之间先至有希望可以达成共识，而呢一个呢，亦都系而家国际社会正在努力嘅目标。我哋都希望呢，佢可以成功。全球暖化嘅话题呢，就讲到你呢度啦。下个星期嘅科普专栏，我会转换话题，讲下关于核能同埋核武嘅问题。呢、这个题目呢，同全球暖化一样，一方面系科学议题。但系同时亦都系政治同埋经济嘅议题。究竟核能同核武有咩分别呢？佢哋喺现代世界里面究竟扮演住一个乜嘢嘅角色呢？下个星期开始，我会带你一齐探讨呢个问题。多谢你收听知道粤语频道嘅科普专栏，我系张浩然，我哋下个星期再见啦，拜拜。